0: Этюды о литературе, еврейской и прочей. Здравствуйте, меня зовут Валерий Демрс. Я работаю в Межфакультетском центре Петербургская иудаика в Европейском университете в Санкт-Петербурге. И сегодня мы продолжим разговор о переводах детских стихов еврейского поэта Лейба Квитка на русский язык. Собственно, я уже один раз об этом беседовал со слушателями этого замечательного радио. Сегодня этот разговор будет продолжен. Напомню в кратких словах, что один из самых популярных советских детских поэтов, входивший в канон советской детской поэзии, наряду там, с Чуковским Маршаком и так далее, и известный, наверное, всем, как Лев Квитка. Лев Квитко, вот так, да, обычно его произносят, на самом деле его звали Лейб Квитко. Совершенно особая фигура в истории советской детской поэзии, потому что он входил в вот ариапак главных советских детских поэтов вместе с Маршаком Чуковским. Агнии Барто и Михалковым, вот это, так сказать, биг в советской детской поэзии, занимая в этом списке совершенно особое место. Во-первых, он был единственным кто писал не на русском языке, то есть к русскому читателю он приходил в русских, в переводах с на русский язык, Там получается, что вот эта пятерка великолепная у нас встроена приблизительно так. У нас есть два поэта старшего поколения, Маршак и Чуковский. Два поэта, которые начали, формировались уже в тридцатые годы, то есть такие продукты советской культуры. Агния Львовна Барто и Сергей Михалков. И вот стоящий особняком Лев Квитко. Будем о нем пока так говорить, поскольку мы говорим о его русской ипостаси. Он родился не очень понятно, на самом деле, когда он сам не очень твердо знал год своего рождения, в очень-очень бедной семье на Украине, Ну около 1895 года. С 1917 года начинает публиковаться и довольно быстро становится, Ну поскольку литература наедыша была молодой, литература и репутации складывались быстро, он становится по существу классиком в 20-е годы. То есть он сразу начинает писать детские стихи, но параллельно с этим пишет сложные Темные, авангардистские, трагические стихи, которые, в общем, еще ждут своего перевода на русский язык. Русскому читателю они практически не знакомы. Параллельно пишет много детских стихов, много публикуется на Итыш, в общем, становится ведущим детским поэтом для еврейской аудитории. И с середины тридцатых годов, когда его для себя открывают Маршак Чуковский, его начинают очень много переводить. На русский язык выходит книга за книгой, и по существу вот он буквально там за пару лет становится одним из ведущих советских детских поэтов, переводит его не только на русский, но и на украинский, и на другие языки народов СССР, Издают в огромных количествах и большими сборниками, и книжками, так сказать, для маленьких детей, куда входит одно-два стихотворения, его иллюстрирует огромное количество художников. После войны Квитка становится руководителем еврейской литературы в Союзе советских писателей, и все это, конечно, заканчивается очень. Трагически, когда в конце 1948 года после разгрома еврейского антифашистского комитета его вместе с другими членами президиума еврейского антифашистского комитета арестовывают. И 12 августа 1952 года расстреливают вместе на Лубянке, вместе с другими членами президиума еврейского антифашистского комитета, вместе с другими замечательными еврейскими поэтами-писателями, вместе с перец Маркишем Довидом Бергельсоном, Довидом Гавштейном там, и так далее. После начала оттепели с конца 50-х годов книги Квитка снова издаются уже преимущественно в переводах, хотя выходят и оригинальные сборники посмертные, и он снова возвращается в так сказать набор основных советских детских поэтов. Вот очень краткая его биография, о которой я уже говорил. Вот снова, что называется, напомнил. А теперь, собственно, тема нашего сегодняшнего разговора. В прошлый раз я говорил о тех переводах стихотворений Квитка, которые были выполнены известными поэтами и мастерами перевода, прежде всего, Маршаком, Михалковым, Светловым, Заболоцким. Это ну, такие вывесочные переводы, переводы бренда Прежде всего, конечно, переводы Маршака. На самом деле основной корпус детских стихов Квитка приходил к русскоязычному читателю в переводах совсем других переводчиков, которые вот, основной корпус его текстов и создавали на русском языке. И Это поэты и переводчики второго ряда, сами по себе очень <coughs> интересные. Вот сегодня о них речь и пойдет. И это три персонажа – Елена Благинина, Татьяна Спиндиарова, и Осип Калычев значит, если мы посмотрим на наиболее репрезентативный корпус детских стихов, ну теперь можно уже сказать, как это звучит по-русски, льва Квитко в русских переводах, то это сборник моим друзьям насчитывающий около двухсот Стихотворений, довольно толстая книжка с замечательной обложкой, нарисованной Коношевичем. Коношевич один из главных иллюстраторов детских книг Витко. Эта книжка издавалась несколько раз. Первое издание вышло в 1957 году, а потом в 1960, потом в 1969, потом после большого перерыва в 1987. Те, у кого осталась сказать, старая советская детская библиотека, дома наверняка эту книгу найдут на своих книжных полках. И вот если мы откроем оглавление этого итогового сборника, то мы увидим, что больше всего там переводов Елены Благининой. Она там представлена 60 переводами, 60 стихотворений. Очень много переводов Татьяны Спензиаровой, 36. И совсем немного переводов, выполненных Осипом Калычевым. Точнее говоря, переводов-то было много, но в этот сборник включено всего три. На самом деле, Осип Калычев, который был одним из ведущих переводчиков с перевел гораздо больше стихотворений. Квитка просто часть из них не вошла в этот сборник, а всего он перевел около 20 стихотворений этого поэта. Вот об этих трех персонажах, о том, как они переводили, что они переводили, каковы были их переводческие методы и принципы, у нас сегодня пойдет речь. Все три персонажа люди совершенно разные, очень интересные сами по себе и Кроме всего прочего, у нас с вами есть повод вспомнить об этих, в общем, отчасти забытых фигурах. Сразу скажу что большая часть переводов, о которых пойдет речь, была выполнена в период между тридцать шестым и сороковым годом, когда очень быстро, буквально за четыре года, был подготовлен репрезентативный корпус детских стихов лейба в русских переводах. И потом уже после войны, особенно он не очень сильно расширялся, потому что в короткий период между окончанием войны и арестом, 1948 год, да, мало что успели нового перевести, Потом, собственно, когда после реабилитации 50-60-е годы уже более или менее переиздавали старые советские знания, то есть, это все работа конца 30-х годов. Начнем с Елены Благининой. Я думаю, что имя Елены Благининой большинство в этом списке из трех человек, наверное, самое известное. Елена Благинина известна как классик советской детской литературы, советской детской поэзии, автор множества книг, стихов для детей, которые она начала издавать с 30-х годов, автор сценариев мультфильмов, редактор Мурзилки. В общем, такой ведущий советский детский поэт. Как минимум одно четверостишье все помнят, да, или многие помнят. Мама спит, она устала, ну и я играть не стал, Я волчка не завожу, я уселась и сижу. Да, вот эти детские стихи, наверное, многие в детстве читали. Немножко о биографии Благининой. В общем, не веселой, грустной, трагической биографии. Она родилась в 1903 году в Орловской губернии в бедной семье. Тем не менее, получила достаточно хорошее образование, училась в гимназии, начала публиковаться с начала 20-х годов. В 1924 году поступила в Москве в Литературный институт имени Брюсова и, собственно, с середины 1920-х годов вела жизнь профессионального литератора, переводчика, редактора, детского поэта и взрослого поэта. Причем ее взрослые стихи пришли к читателю очень поздно, но об этом я скажу чуть дальше. Ее муж – замечательный поэт Георгий Балдуев, трагическая фигура – Человек, который за всю свою жизнь успел опубликовать ровно одно стихотворение. Больше ему в печать пробиться не удавалось, а обалдуев из тех, в общем, странных фигур, которые находились где-то на сложном пересечении между эстетикой футуристов конструктивистов. Отчасти в его стихах видят какую-то параллель к Абереутам. Жил он в основном как переводчик, он тоже много переводил, как и его жена Благенина. Вот, Кстати сказать, у него есть и в его переводах есть и несколько детских стихотворений Лейба Квитка вот тоже в сборниках уже теперь русского поэта Льва Квитко. Да, мне все время приходится путаться между этими двумя произношениями. Оригинальные сборники стихов Абалдуева удалось издать только после перестройки и после существенно позднее его смерти в 90-е годы. Он был близок к таким своеобразным и тоже, в общем, забытым, странным, маргинальным фигурам, как, например, футурист Иван Аксенов. В 1933 году Абалдуева арестовали и сослали на стройку Беломор-Балтийского канала, куда за ним вслед поехала его жена Елена Благенина. Может быть, это было и к лучшему, потому что, да, времена были вегетарианские, арест 1933 года это не это ссылка, это не лагерь, не расстрел. Потом он воевал, потом они уже после войны вернулись в Москву. Но я еще раз говорил говорю обалдуев человек с нереализованными возможностями, не сложившейся литературой. Карьеры. Ну, раз уж мы о нем сегодня вспомнили, давайте я прочитаю одно его стихотворение, как раз посвященное жене Елене Благининой. Это стихотворение 1948 года с очевидной совершенно отсылкой к классическим образцам. «Нелюдимо наше горе, одиночество, как тьма, Обживается тем скорее, чем слабее огонь ума. Нелюдима радость наша, бред угрюмый, сон больной, Жизни выпитая чаша, бесприютный непокой. И когда проходит мимо, необычно ни на наше счастье нелюдимо, потому что нет его. Вот такое невеселое, нерадостное стихотворение. Да? Теперь, собственно. А самой Благининой, да? как я говорю, она всю жизнь писала взрослые стихи. Ее взрослое творчество, так сказать, просталось практически незамеченным, хотя ей при жизни удалось. Она прожила долгую жизнь, да, вот родилась в 1903 году, а умерла в 1989 году. Написала очень интересную прозу в конце жизни мемуарную, в том числе о своем муже, поэте Георгии Обалдуеве. Ее взрослые стихи были изданы двумя сборниками, один в 60-х годах, другой в 70-х, прошли совершенно незамеченными, и большой корпус ее стихов опять же, появился после перестройки, уже и после смерти поэта. Я думаю, что Елена Благинна не была великим русским поэтом, она была просто хорошим поэтом. 20 век так богат хорошими поэтами, что называется, как бы всех не упомнишь. А вот если детский поэт, она была прославленной, заметной, очень важной фигурой в истории советской детской поэзии, то взрослый поэт, она была, безусловно, второго ряда. И, как очень многие поэты, поэтесы ее поколения, безусловно, формировалась в тени, как некое эхо Ахматова. Я думаю, что Ахматова для них, для всех была более или менее ролевой моделью. Ну, вот одно стихотворение, Благинян и позднее, которое мне тоже очень нравится. Я вам прочту стихи, которых нет, которых даже не было в помине, которые не думают о славе и ничего не знают о наследстве, оставленном поэтами земле. Они растут травой, и стынут камнем, и зреют хлебом, и текут водой, и просто так живут со мной рядом, как горные чубанские собаки, бегущие за стадом дней во след. Я вам прочту стихи, которых нет. Да? Вот как бы она поэт стихов, которых нет. Это в некотором смысле литературная судьба ее, ее мужа, ее поколения. Ну и, наконец, Благинина была заметным переводчиком. Она переводила со славянских языков, переводила польского поэта, писательницу Марию Конопецкую, переводила Шевченко, переводила польского поэта, прежде всего, детские стихи Ильианы Тувима. И, конечно, главный человек, с которым она работала как переводчик, это был... Лейб Квитка больше всего она его переводила, вот я говорю, в корпусе книжки моим друзьям, итоговой да, 60 переводов это много, это целая коллекция. Давайте посмотрим на одно стихотворение, которое, мне кажется, само по себе, во-первых, замечательно, а во-вторых, кое-что нам говорит о принципах переводческой работы Благининой. Это стихотворение Квитка из его цикла детских стихов, посвященных мальчику Лэмелу. Из самых-самых его известных стихов. Лемела такой мальчик, немножко шалун, немножко растяпа, немножко такой путающий все на свете ребенок, чудаковатый. и с ним все время происходят всякие странные странности. Да? Само имя Лемела: с одной стороны, форма, такая диминутивная форма, довольно редкого библейского имени Лемуэль Лемуил в русской Библии. С другой стороны, это как бы такое домашнее слово, которым часто называют маленьких детей, такое домашнее прозвище, потому что Наида лам – это ягненок, Лемела — ягненочек, так мама называет ребенка, да, Мы как бы не знаем на самом деле, как это, что это имя или домашнее прозвище Лемела, да? И кроме того, это слово немножко значит растяпа обращенная вот к маленькому ребенку, который что-то такое делает не в попад. Ну вот одно из самых известных стихотворений из этого цикла, в переводе Елены Благинин, я прочитаю по-русски, потом немножко по-еврейски, а потом поговорим, как устроен оригинал и перевод. Шарик-фонарик, да? Это перевод стихотворения, которое по-еврейски называется Лемлс Матоны, то есть подарок Лемлы. По-русски Шарик-фонарик. Лумна высоко поднялась над домами. Понравилось Лемлу она. Купить бы такую тарелочку маме, поставить на стол у окна. У и шарик фонарь, фонарик кубарь. Хорошая эта луна. Вот матерь Лэмл говорит осторожно. Не хочешь ли вешен купить? А мать отвечает, ну что ж, это можно, ведро не забудь захватить. У шарик фонарь, фонарик кубарь. Отборных куплю, так и быть. На рынке кларешник он подбегает. Что, луны бывают у вас? А тут усмехнулся, бывают, приятель? Приди вечерком, не сейчас. Ой, шарик, фонарь, фонарик-кубарь, ведро я оставлю у вас. На силу до вечера дожил мальчишка. К ларешнику снова бежит. Тут вынес ведро. Глядь, в воде под покрышкой луна золотая лежит. Ой, шарик, фонарь, фонарик-кубарь. Сверкает она и дрожит. Лэмл деньги платил и отчасти смеялся, когда же по улицам шел, то все расплескать свою нож боялся, а дома поставил на стол ой, шарик, фонарь, фонарик-кубарь. Я дивное диво нашел, снимает под крышку. Под ней раскачался, вода ледяная одна. Где вишни бездельник, ты, мать, раскричалась, ломал, плачет навзрыд. Где луна? Ой, шарик фонарь, фонарик-кубарь, обманщица видна она. Ну, очень известная, как бы на самом деле, фольклорный сюжет. Сюжет, известный в фольклоре многих народов про дурачка, который покупает Луну, ему продают в ведро, в котором эта Луна отражается, а потом он приходит домой, бал, а Луна на небе улетел. Замечательное стихотворение. Ну, значит, Когда мы с вами в прошлый раз обсуждали переводы детских стихов к веткам, я говорил о том, что есть совершенно два разных способа отношения к этим стихам и два типа переводческой работы. Одни переводчики относятся к этим стихам, так как они, вообще говоря, привыкли относиться к переводам в кавычках высокой европейской поэзии, то есть стараются переводить эквилинеарно, эквиритмично, с соблюдением всех формальных особенностей переводимого текста, так как они переводили бы европейскую западную классику. И как правило так переводили переводчики русские. Когда за дело брался переводчик еврей по происхождению Маршак или Светлов, он переводил гораздо более свободно. Иногда эта свобода шла, на мой взгляд, сильно во вред оригинальному тексту, потому что характерное, естественное довольно для еврейской среды, ну, скажем, такое ироническое отношение к Эдышу, которое еще совсем недавно, в 19-м, начале 20 века, называли жаргоном. Ну, большое дело, еврейские стежки. Вот Мы сейчас как следует переведем, напишем побольше от себя. В общем, пускай спасибо скажет, что мы такие великие взялись значит, за эти сомнительные стишки. И эту тему я довольно подробно в прошлый раз развивал. Безусловно, Благинина переводила чрезвычайно бережно. Значит, что мы имеем в оригинале? В оригинале мы имеем 42 строчки, и в переводе мы имеем 42 строчки. То есть, никакой попытки наварить что-то сверху. Написанного нет, да, я напомню, что классический перевод Маршака стихотворение стихотворения «Дос — «жучок». В оригинале там 10 четверостиший, в переводе Маршака — 17. Он так немножко расширил этот текст, да. Здесь все по-честному. Размер. Значит, тут есть строфы, которые написаны правильным чередованием амфибрахия, четырехстопного и трехстопного, да, и рефрены, вот это то, что по-русски звучит, какой шарик фонарь, фонарик кубарь, хорошая это луна, да? это чередование двух-трехстопного амфибрахия. Да? Все эти формальные особенности этой довольно сложной, ритмически серьезно организованной структуры здесь полностью соблюдены. То есть это идеально с формальной точки зрения, идеально точный перевод. Ну вот давайте просто сравним хотя бы первая строфа и первый рефрен. Да? Он Эймл, вот лемл, батрахт дилевоне. Ну ізи им зер гефелн. О дос зохтер коифих дер штуб аматон, Ихвел хвел афн койм зиштел. Однажды Лемл подумал о Луне, и она им очень понравилась. Вот, говорит он: Куплюка я ее, как подарок в дом, и Поставлю на трубу печную, но ну, имеется в виду над печкой, вот чтобы она освещала комнату. Да? О пайкалы пойк, о кайкала койк, о дос из досызмир зер гефелм, о барабанчик барабан, о шарик шар. Она мне очень нравится. А что мы видим у Благинины? Луна высоко поднялась над домами. Понравилась Лемлу она. Купить бы такую тарелочку маме, поставить на стол у окна. Ой, шарик-фонарь, фонарик-кубарь, хорошая эта луна. Да, мы видим, что здесь совершенно четко соблюден размеры, чередование четырехстопных и трехстопных амфиграфических строков. Трофе и амфибрахий 2, 2, 3 в рефрене. Более того, соблюдается и альтернанс, чередование мужских и женских окончаний. Женское-мужское, женское-мужское, мужское-мужское-мужское в рефрине. Да? Точное совершенно следование структуре. И, в общем, достаточно свободно, но при этом точно предъявленный смысл стихотворения. Пожалуй, лучшее, что придумала здесь, конечно, Генина, это рефрен, да, вот ой, шарик, фонарь, фонарик, кубарь. Понятно, что этот рефрен у квитка – это такое заклинание, такая гласолалие. Смысл слов не очень важен, потому что поик и «койк», да, барабан и шар, или что-то такое круглое, совершенно ничего не значит, а значит вот просто вот эти круглые звуки, которые катятся сами собой. «О пайкало поико», «кайкало койко», вот это. Да? И у Благинины то же самое. «Шарик-фонарь», «фонарик-кубарь». Даже, наверное, не, с вами не смущает, а может быть, смущает, что слово «кубарь» может быть не всем теперь известно. Я вот боюсь спросить, а все знают, что такое «кубарь», да? Нет? Это старинная русская игрушка круглая. Что-то вроде волчка, который раскручивается с помощью веревки. Чрезвычайно популярная игрушка, которая была в обиходе у русских детей, наверное, там, с какой-нибудь глубокой древности и до 20 века, а сейчас как-то благополучно забыта. Теперь, кажется, примерно так работает штука, которая называется йой да, вот. Хорошее, красивое слово, но в данном случае не важно, что оно значит. Здесь тот, тот самый случай, когда нам важнее, как устроены звуки, а не слова. Следующий герой нашего рассказа это другой прекрасный переводчик сравнительно малоизвестный поэт Татьяна Спиндиарова. или Спендиарин. Она родилась в то-, то же самое поколение в 1901 году да, на два года старше Благинин. В Ялте в семье выдающегося армянского композитора Александра Спендиарова, который уже в двадцатые годы возглавил в Ереване консерваторию, стал по существу ну вот, классиком и создателем современной, то есть в XX веке, армянской национальной композиторской школы. Татьяна Спензиарова, начав как поэт, она в двадцать втором году молодым человеком выпустила там же в Крыму, в Феодосии, книжку «Подарок» такого, Культурные стихи невеликие, опять же, обще акмеистического толка, явно, так сказать, не без влияния Ахматовой. Все девушки тогда более-менее писали стихи, подражая Ахматовой. Стала одним из главных переводчиков поэтических в XX века. Она очень много переводила с немецкого, со всех европейских языков. Шиллера, с английского, китца, с французского, разных самых авторов Кроме того, она с детства знала армянский и была одним из главных переводчиков армянской поэзии на русский язык, в том числе таких выдающихся классиков современной армянской поэзии, как «Туманян», «Авитик и Саакян» и так далее. Переводила и старых авторов, «Саят Наву». Она знала персидский, переводила классическую персидскую поэзию «Хафиза». и отдельная совершенно ниша в ее творческом наследии, она переводила много сидиш. Да, я забыл сказать, наверное, с этого надо было начать, что и Благинина, конечно, и Спензиарова переводили с подстрочника, но делали это, в общем, серьезно. В их распоряжении был и оригинальный текст транслитерированный, не знаю, к чем там им транслитерировали и латиницы, и лекирицы, вряд ли они знали хорошо еврейские буквы. Ну и, как бы сказать, качественный подстрочник, способность прочитать текст в результате вот его транслитерации плюс безусловное знание немецкого языка все вместе, конечно, давало возможность переводить достаточно близко и точно. Вот я говорю, что Спиндиарова перевела около 30 стихотворений Квитка, но главным ее героем в ее переводах детской поэзии с Идыша стал уже поэт следующего поколения, тоже, наверное, многим памятный и любимый. Это поэт, которого звали Шики Дрис, который по-русски называется «Овсей Дрис». Да, вот мы с вами уже поговорили о том, что Лейб-Квитка стал львом квитко. А, соответственно, человек, которого звали Шики Дрис, стал по-русски называться Овсей Дрис. Да, можно было бы отдельно поговорить о том, как имя Шики, то есть Иошуа, превращается в имя Овсей. Это отдельный интересный разговор, который нас сейчас далеко уведет в дебри так сказать, еврейско-русской аномастики. Но, во всяком случае, детские стихи Дриза были безмерно популярны в 60-е, 70-е, 80-е годы. Вплоть до того, что одно из его стихотворений «Зеленая карета» стала популярной песней в русском переводе. Да? Главным переводчиком Дриза, очень свободно, надо сказать, опять же на мой вкус, чрезмерно свободно обращавшимся со стихами Дриза, был Генрих Сабгир, прекрасный поэт детский поэт и переводчик. Впервые Дриза представила в начале 60-х годов, детские стихи Дриза представила в начале 60-х годов русскому читателю Спензиаровой, и впоследствии тоже многие стихи Дриза выходили в ее переводах. Замечу, что судьба Дриза во многих отношениях была похожа на судьбу Кветка Он был не только детским поэтом, широко известным в этом качестве русской аудитории но и очень серьезным на своем родном языке Наида взрослым поэтом, интересным поэтом. И в этом качестве он почти не представлен по-русски. Давайте посмотрим на один перевод с Пендиарова и посмотрим, что делает Пендиарова со своим русским переводом еврейского стихотворения Это одно из самых обаятельных стихотворений Квитка Для маленьких детей называется оно «В гости». Скок, лошадка, стук, стук, дрожки, В лес поедем к бабке Мирл по кривой дорожке. Там такие травы вырастают сами, там такие птицы с такими носами, под дубами, в полдень ходит, бродит бабка, как маленькая курочка. Курочка, рябка. С ней очень дружно, все живут зверушки. Бабка каменином им печет в отрушке к ней лиса заходит, голубцов отведать, и тогда приходится звать ежа соседа. Вот усы утерты, вылезаны блюдца, посидеть немножко гости остаются, только я бывала, к бабушке приеду, кабачки почистить помогу к обеду, сбегаю к колодцу, мигом за водой, даст с собой бабка мне ведро худое, опущу ведерко, а вода в колодце, как пойдет кругами, точно улыбнется. Бабушка ведерко, это не годится, больше половины вытекла водицы, Бабка обернется, бабка глянет зорко, разве ты донес бы целое ведерко, а потом горячий, каши мне положит, обожгусь, подую, помешаю ложкой. Все лесные норы бабка мне покажет. На прощанье сказку длинную расскажет скок, лошадка, стук-стук, дрожки, В лес поедем к бабке Мирл по кривой дорожке. Отличное стихотворение, и оно особенно, наверное, многим памятно, потому что к нему существуют необыкновенно обаятельные, необыкновенно красивые и живописные иллюстрации Канашевича. Да, это из лучших его детских иллюстраций. Теперь переходим к нашей сказать, основной задаче. Сравнивать будем перевод с оригиналом. Тут есть некоторое превращение, довольно существенное. В оригинале у нас 44 строчки, а в переводе – 50 шесть строчек на двенадцать строчек или на три четверостишия больше. В оригинале один четверостиший, в переводе четырнадцать четверостиший. Приращение, так сказать, смысла. Их не очень много, собственно, оно только одно. Некоторые просто эпизоды стихотворения в переводе пересказаны более более распространенно. Скажем, приращение смысла есть только одно. В предпоследней строфе переводчик позволяет от себя придумать один маленький эпизод, на который тратит две строчки. «Все лесные норы бабка мне покажет». Это действительно, более-менее, эта мысль высказана в оригинале. «На прощание сказку длинную расскажет». А это вот Стипендиарова придумала от себя. Все остальное, более-менее, соответствует формально. Интересно, и об этом хочется специально как-то поговорить, это ритмическая структура стихотворения. Наверное, те, кто внимательно сейчас слушал, заметил, что тут есть очевидное совершенно отступление от базового размера, которым написано стихотворение, время от времени создающий интересный ритмический рисунок. Базовый размер вот какой. С ней очень дружно все живут зверушки, бабка к именинам всем печет ватрушки. Это очевидный совершенно размер трехстопный хорей. С нею очень дружно все же вудзве ружки, бабка к Нинам всем печет ватрушки. Да, трехстопный хорей. И именно этим размером и написано оригинальное стихотворение. Против этой строфы в оригинале написано буквально следующее. «До из Инди Велдер». Хаелых гор. Клейны, Миддер, Бабен, Измен, Зер, Гуте, Здесь в лесах звери, хайлых, даже зверушки, хайлых, очень маленькие горклейны, и все они с бабкой Бабен весьма хорошие соседи. Они живут в добром соседстве вот, с бабушкой. На фоне этого трехстопного хорея появляется в переводе некоторая интересная ритмическая вариация. Это очень хорошо слышно. Там такие травы вырастают сами, там такие птицы с такими носами, под дубами в полдень ходит-бродит бабка, как маленькая курочка, курочка курочка-рябка. Очевидный совершенно ритмический сбой, когда правильный силаботанический размер хорей сдвигается в сторону силабики, который своим ритмическим рисунком напоминает основной силабический очень популярный в фольклоре, и в поэзии, в авторской поэзии украинский размер коломыйку. Это не коломыйка, потому что коломыйка это чередование восьми-шести слогов, а здесь чередуются шестисложные строчки. Ударение съезжает и силаботоника превращается автоматически в силабику. Да? Есть ли к этому какие-то основания в оригинале? Да, конечно, есть. Одна строфа у квитка действительно написана таким немножко сдвинутым размером. Бади гроиси седембес, шпант арум дибабе виа а ахин арабе под дубами в полдень ходит, бродит бабка, как маленькая курочка, курочка, рябка, да? Спиндиарова мастерски замечает этот сдвиг и распространяет его на больший объем в своем переводе. Если у Квитка так решена только одна строфа, то у Спиндиаровой три. Для чего это нужно? Зачем она цепляется за эту, в общем, возможность? Понятно, зачем. В общем и целом, интуитивно, такой сдвиг от силабатоники к силабике русским читателям отчетливо воспринимается как что-то связанное с украинской поэзией. Потому что вот, собственно говоря, за этим слышна Коломыйка, за этим слышно на самом деле Шевченко и так далее. Да? Посияли Гайдамаки на Украине жить, а что не его его нажали, то мы с ним Вот Коломойка, это Гайдамаки Шевченковские. Значит, эпиграф к думе про Апанаса в Багрицкого. Кстати сказать, вся дума про Апанаса написана каламайковым размером, и это блестящий образец современной, то есть уже 20 века, сил- силабики, который, надо сказать, очень освежает унылую, сила такую немножко затоптанную поляну русской поэзии. В свою очередь, обращение к такому вот украинскому силобическому размеру интуитивно, мы можем даже специально об этом не размышлять, так сказать. Это не, может быть, не быть предметом специальных так сказать, раздумий, специальной рефлексии воспринимается нами как что-то фольклорное. Да, украинская поэзия кажется более близкой к почве, к фольклору, к, к народной песне и так далее. Да? И, соответственно, вот такое решение, которое предлагает Пензиарова, оно делает все это стихотворение более фольклорным, более сказочным, более игровым. Так что вот здесь как бы тот случай вольности, тот случай как бы, сказать, некоторого отхода от оригинала, который выглядит не только позволительным, уместным, но и художественно оправданным.